0: Nós temos estudado o livro de Efésios, estamos no capítulo 4 do livro de Efésios, a partir do verso 20 até o verso 32. E nós temos aprendido com essa palavra. Efésios 4, versículos de 20 até 32. A palavra do Senhor nos diz assim, Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e dele fostes instruídos conforme é a verdade em Jesus a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que têm necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Oremos ao Senhor. Pai querido, que nesta hora possamos aprender do Senhor e que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações. Tu que sondas a nossa mente e o nosso coração e que conheces o que vai na nossa alma, fala conosco, ministra sobre nós, dá-nos a tua bênção é aquilo que oramos em nome de Jesus amém a palavra de Deus começa a falar de maneira bem prática nessa segunda parte do livro de Efésios sobre como a nossa fé afeta a nossa vida e a figura que Paulo vai usar agora a partir do verso 20 é a figura de trocar de roupa ele diz, olha, tem uma roupa velha que precisa ser tirada e tem uma roupa nova que a gente tem que vestir nós somos vistos por Deus não é? como aquele andarilho de rua, todo maltrapilho, todo rasgado, todo sujo, não é? e Deus na sua graça olha para nós, nos lava com o sangue precioso de Jesus, mas não deixa aquela roupa velha, Ele nos dá uma roupa nova, uma roupa que foi tecida, que foi costurada no céu, e essa roupa nova tem a ver com a nossa novo estilo de vida. E aí então ele vai dizendo, olha, tira isso e coloca aquilo. Tira isso e coloca aquilo. A roupa da corrupção para colocar a roupa da renovação. Não é? Então tiramos a roupa velha daquilo que estava decaído, corrupto dentro de nós e vamos colocar agora através do poder do Espírito Santo uma roupa que significa o revestir-se do Espírito Santo de Deus ele diz, mas olha, mas tira também os adereços tira também os enfeites que você usa porque aqueles enfeites não tem mais nada a ver com essa roupa nova esses enfeites que às vezes usávamos na nossa vida e que não tem mais parte conosco e não pode ter mais parte conosco que é a mentira e ele diz, olha tira da tua vida a mentira porque o diabo é o pai da mentira e coloca a verdade como um novo adereço no seu viver queria agora especificamente entrar no versículo 26 e no verso 27 onde diz assim irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo e agora o apóstolo Paulo diz o seguinte olha tem que tirar outra coisa da vida tem que tirar da vida o ódio tem que tirar o ódio e tem que colocar o amor e ele faz isso de uma maneira que a gente possa compreender como isso funciona dentro da nossa vida existe um adereço diabólico que precisamos retirar das nossas vidas que é ódio mas como é que funciona o ódio dentro do nosso coração nós não começamos odiando alguém olhei para sua cara, não gostei, odeio, acabou. É assim que funciona? Não. Como é que o ódio se instala dentro do nosso coração? A gente vai se irritando com alguém, a gente vai se irritando com atitudes, com palavras, com gestos, às vezes até com coisas que nos foram feitas de verdade, que nos machucaram, que doeram na nossa vida, não é? E a gente vai realimentando essa irritação dentro do nosso coração por isso que a Bíblia diz assim irai-vos e não pequeis mas não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo o que acontece dentro do nosso coração é que esses sentimentos de indignação contra situações, coisas e pessoas são naturais da nossa natureza são expressões da nossa vida nós ficamos irados nós ficamos com raiva, o sangue sobe, não é? a gente vem aquele ímpeto, porém, a maneira como nós lidamos com este sentimento no nosso coração é que vai representar a nossa nova vida e a interferência de Deus e da pessoa de Cristo no nosso coração. Se eu começo a realimentar essa ira, essa indignação, cada hora, cada instante hoje, amanhã, depois de amanhã outro dia sabe o que vai acontecer? essa ira vai deixar de ser uma indignação e passar a ser ódio e a bíblia diz mais que se eu começar a deixar esse sentimento trabalhar intensamente no meu coração não somente eu estou construindo o ódio no meu coração mas eu estarei dando lugar a quem? ao diabo. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou descobrir um exemplo bem claro disso nas escrituras. Lá em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 4, a palavra de Deus nos diz assim, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua fé mas para Caim e para sua oferta não atentou pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante e então o Senhor perguntou a Caim por que tiraste e por que está descaído o teu semblante porventura se procederes bem não se há de levantar o teu semblante e se não procederes bem o pecado jaz a porta e sobre ti será o seu desejo mas sobre ele tu deves dominar falou Caim com o seu irmão Abel e estando eles no campo Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou o que a Bíblia está dizendo é exatamente isso que Paulo nos ensinou se a indignação do meu coração começa a perdurar dentro da minha alma ela vai virar ódio e eu vou abrir a porta para Satanás colocar sentimentos, pensamentos e atitudes que serão desgraça para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu lado. Foi assim que aconteceu com Caim. A história nos conta que os dois foram levar uma oferta ao Senhor. Certamente a oferta que Deus desejava já havia sido anunciada de alguma maneira àqueles servos de Deus daquele tempo. E Caim levou algo que ele achou que seria interessante para Deus, mas não era exatamente aquilo que Deus tinha dito que seria oferta. Bem do jeito humano, né? A gente diz, não, vai, eu vou fazer do meu jeito, né? Não importa muito bem o que Deus queira, eu vou acabar fazendo do meu jeito. E Caim fez assim, do jeito dele. E Deus disse, olha, eu não aceito do teu jeito, eu quero que você me adore da maneira como eu ensinei. Mas ele ficou é, com muita raiva do seu irmão Abel, porque ele foi aceito, a oferta dele foi aceita mas aquilo que ele tinha feito não havia sido aceito e então ele começou a se indignar e Deus percebeu isso e falou para Caim Caim olha o que está acontecendo com o teu coração por que, que você está abatido toma cuidado com os sentimentos que você tem aí dentro da tua alma toma cuidado com os desejos do teu coração porque ele já estava planejando o que ia fazer a raiva, a indignação, a ira já estava virando maldade porque toda vez que eu permito que a ira more dentro do meu coração, não tem jeito. Eu quero revanche, eu quero machucar um pouquinho o outro. Toda vez que eu permito que a ira fique guardada no meu coração, eu abro uma porta para que aquela coisa ruim da minha alma seja apontada para o outro. Por isso a Bíblia diz, olha, se a indignação vem, você não peca mas se você guarda a indignação no teu coração, você abriu a porta para Satanás na tua vida. Agora olha para a tua vida e você vai perceber quantas vezes desgraças aconteceram na tua casa por causa disso. Tem uma situação que não está muito bem resolvida entre marido e mulher, a indignação veio, vocês não resolveram o problema passou um dia, passou dois lá para o segundo dia, ou quem sabe no primeiro dia aquela indignação aumentou e você fica aguardando uma oportunidade para dar aquela cutucada né? aí virou, mexeu você deu aquela palavra dura que atravessa o coração e aí começa um ciclo de desgraça e aí fica uma troca de farpa né? de agulhada, de machucadura e aquilo vai consumindo a vida de um casal e de uma família a mesma coisa acontece às vezes no relacionamento pais e filhos às vezes há uma atitude que machuca, que dói, e a gente fica com aquilo realimentado. Ah, espera, você vai ver daqui a pouco. <risos> Ele não tarda, não tá de esperar. Olha só, eu estou aqui, e aquilo vai abrindo a porta no coração para construir aquilo que a Bíblia chama de ódio. Ódio é isso. Quando nossa indignação vai se tornando amarga, quando essa indignação se torna algo que quer ensinar, que quer machucar, que quer punir que quer ferir e até planeja, e aí questões maquiavélicas vão surgindo dentro de casa ou fora de casa, a bíblia nos ensina que se a indignação vem, é uma coisa natural mas se eu a abraço e eu realimento, eu abro a porta para satanás trabalhar na minha vida, e se isso acontece, pode ter certeza que desgraça virá não virá coisa boa geralmente esse tipo de atitude não muda o coração de ninguém não conserta as situações em casa por isso eu queria dar um conselho aos casais que estão aqui não durmam uma noite sem terem os seus corações acertados talvez você tenha que passar uma madrugada em claro sentado na cama conversando mas será a madrugada mais abençoada da sua vida porque quando a gente vai permitindo que a indignação fique no coração, os relacionamentos se quebram. Queria dizer, no relacionamento pai e filho, olha filho, se o teu coração está cheio de indignação, não durma essa noite sem sentar do lado do seu pai e conversar com ele. Abrir a sua alma, abra o coração. Nos relacionamentos, quanto mais rápido a gente promove os acertos, quanto mais rápido a gente chega perto das pessoas, tanto mais bênção nós levamos. E o que é melhor? Esta é a vestimenta do céu. A vestimenta, maltrapilha, é aquela que vai acumulando sujeira. Sabe como é que funciona? Você tem lá na sua casa aquele armário de despejo? Tem. Você nem sabe o que tem dentro? Que tem um monte de tralhas só ocupando espaço né? e às vezes até algumas dessas tralhas já estragaram, já emboloraram então estão embolorando o resto das coisas, às vezes o nosso coração vira um quarto de despejo cheio de coisas que não prestam e a gente permite que a nossa vida seja contaminada por essas coisas, portas que se abrem para o mal na nossa vida más intenções, maus desejos e o pior é que os nossos olhos começam a ter um filtro aquele filtro de enxergar a vida e especialmente interpretar os atos das pessoas à luz do sentimento que nós temos. Aí não importa se a pessoa está certa ou se está errada. Ela falou isso eu já entendi outra coisa. Eu já interpretei. Mas você não sabe por que ele falou isso. Falou por causa disso, daquilo, daquilo. Você não sabe de nada. Você está só imaginando. Tua cabeça está andando porque o coração está cheio de ódio. Nós nunca dizemos que odiamos ninguém. Não gostamos de dizer eu odeio fulano de tal. Não, não odeio ninguém. Não tem nada disso. Mas se você guarda a ira mais do que um dia no teu coração o ódio começou a se instalar na tua alma. É isso que a Bíblia está dizendo. Não deixe esse negócio consumir o teu coração. Muda de roupa. Tira esse adereço, porque isso não vale a pena. As pessoas que constroem, as pessoas que fazem diferença nessa terra, na nossa casa, na nossa família, são aquelas que estão abençoando. São aquelas que estão ensinando a perdoar. São aquelas que estão ensinando a construir, pesar dos defeitos que todos nós temos. Quem não tem defeito? Quem não errou com alguém? Quem ainda não errou com as pessoas significativas da sua vida? Você nunca errou com a esposa? Você nunca errou com o marido? Você nunca errou como filho? Você nunca errou como pai? Você nunca errou como profissional? Não existe isso. Todos nós precisamos de tolerância, de perdão, de misericórdia, de amor nós precisamos caminhar a segunda vez, a terceira e a quarta, e é isso que a Bíblia ensina. Outra coisa que Paulo vai nos ensinar é que precisa sair da nossa vida. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Outro adereço do maligno que precisa ser retirado do nosso estilo de vida tem a ver novamente com as palavras. A primeira foi a mentira. Mas agora ele está falando com as palavras que saem dos nossos lábios e que são articuladas pela nossa língua. Que palavras são essas que precisam sair da nossa vida? Paulo nos diz que a nossa boca, agora que somos servos do Senhor, deve ser uma fonte de bênção de edificação e de construção de vidas devemos ser a boca do nosso Senhor nessa terra se somos o corpo visível do Senhor então os nossos lábios devem proferir as palavras de vida salvação e bênção que os homens precisam ouvir Senão, quem vai ser a boca de Deus nessa terra? por isso, toda palavra torpe precisa sair dos nossos lábios não deve ter lugar que, que é a palavra torpe? A palavrinha grega que está aqui é sapros, ela significa podre, decaído, não apropriado para o uso. Essa palavra é na verdade uma figura de linguagem, especialmente de uma fruta ou de uma comida que está se estragando e que não presta para comer, porque se eu comer eu vou ficar doente. Então, Paulo está dizendo o seguinte, toma cuidado com o que você fala, porque as suas palavras podem abençoar ou podem amaldiçoar. Não no sentido de que tem uma força mágica na palavra, e se você falar isso cabalisticamente, essa palavra está correndo pelo universo e vai fazer algum efeito em algum lugar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que se as pessoas que estão ao seu redor experimentarem essa palavra degustarem essa tua palavra a semelhança do que a gente faz quando come uma fruta ou come uma comida que foi preparada e essa comida estiver estragada, estiver podre, estiver não em condições para ser degustada o que vai acontecer? Você vai ficar doente, vai fazer mal então a palavra torpe é aquela que faz mal aquela que quando levada para dentro da nossa vida, nos machuca, dói, fica lá guardada, gerando doença dentro do nosso coração. Paulo está nos dizendo que nossas palavras são como que uma comida espiritual para quem as ouve. E esta comida pode ser uma bênção que produz crescimento, edificação, fé, esperança, confiança, amor, harmonia, vitória, uma visão positiva da vida e das pessoas. Ou podem produzir uma doença espiritual naqueles que ouvem, que à medida em que são absorvidas pelo nosso ser, espalham as toxinas da podridão em nós. Esse tipo de palavreado ele pode ser aplicado Há várias áreas diferentes da vida. Por exemplo, uma palavra cheia de malícia é uma palavra podre, porque ela está induzindo a gente pensar, experimentar, sentir, coisas que talvez não sejam o propósito de Deus para a nossa vida. Os palavrões, os impropérios, palavras de baixo calão, de xingamentos, não devem estar nos nossos lábios. Não tem bênção. Para que a gente xinga? Qual é o propósito do xingamento? Não é uma espécie de maldição que a gente está desejando, lançando sobre alguém? Se a Bíblia fala que a nossa boca deve ser uma fonte de bênção, como é que a gente pode estar tá lançando impropérios? E às vezes a gente não pode imaginar como os xingamentos afetam as nossas vidas. Sabe por quê? Porque no trato social, nós normalmente não xingamos as pessoas com quem nós não tenhamos um relacionamento mais profundo. Porque quando a gente não conhece as pessoas que estão à nossa volta, a gente é mais, vamos dizer assim, cuida mais das nossas palavras. A gente está conversando com alguém que não conheço, vou medir as minhas palavras. Agora, quanto mais íntimo eu me sinto de alguém, eu me sinto mais à vontade para falar de qualquer jeito. E o pior é que esses xingamentos têm um efeito terrível sobre as pessoas para quem nós somos significativos você não pode imaginar como isso funciona como essas coisas ficam gravadas aqui na mente da gente fazendo mal vou contar aqui uns pecados da minha infância né? quando eu era adolescente estava naquela fase ainda de desempregado só estudando mas pensando em trabalhar eu comecei a estudar à noite comecei a estudar à noite, porque eu ia trabalhar de dia, mas eu não tinha emprego ainda, então, nem sempre eu saía para procurar emprego também, tem que falar a verdade, né? E então, o que acontecia é que o papai vinha às vezes para almoçar em casa e eu estava dormindo, ele chegava meio dia para almoçar e eu estava dormindo. Então, o papai ia lá e me puxava da casa, Cama, me jogava no chão, dava nó na minha roupa e tal, e aí foi, mas sabe, adolescente não esquenta com isso não, né? Então ele jogou na cama, dava nó na roupa, sumia com os negócios e tal, mas não tem problema. E aí meu pai começou a ficar muito irritado, mas muito irritado, né? E aí começou a me dar bronca, dizendo: ah, Você é um vagabundo, você não precisa se levantar até que hora é essa, está dormindo ainda, e não sei o que, e aquela palavra vagabundo começou a ficar começou a ficar, começou a ficar. E eu me lembro do dia que eu fiquei tão irritado com aquela palavra, me enchi de brilhos, né? fui tirar minha carteira de trabalho porque eu ia procurar emprego sem carteira de trabalho, tem esse problema, né? Então fui tirar minha carteira de trabalho, né? arrumei o um emprego, cheguei e joguei a carteira assinada em cima da, da mesa, estou assim, trabalhando. Né? Mas sabe, o grande problema foi que essa palavra nunca mais saiu da minha cabeça. E durante muitos anos da minha vida eu tenho tido um problema e que preciso tratar, e às vezes a esse problema volta, é de ser um trabalhador compulsivo. Eu estou sempre tentando dizer para mim mesmo que eu não sou vagabundo, que eu não posso ser vagabundo. E de alguma maneira parece que essa palavra nunca mais saiu da minha cabeça. A gente não pode imaginar como os xingamentos, as pessoas significativas, batem no coração e na alma e perduram no tempo. Não diga alguma coisa a quem você ama e que ama você que não é verdade e que não edifique. Porque estas coisas têm um valor diferenciado só porque foi você que falou. E essas são palavras podres. Sabe quando você não disse, mas disse? Quando você lança... Um veneninho, né? a gente chama de veneninho, não é assim? Lança aquele veneninho. Não, não falei nada, vamos. você que sabe. Mas já deixou aquela pitadinha de maldade. Gente, aquilo não abençoa. Toma cuidado com as palavras podres que induzem calúnia. Porque, queridos, é tão rápido para a gente denegrir a imagem, a vida de alguém, e é tão difícil construir o caráter. E o pior é que algumas dessas palavras nunca, nunca podem ser engolidas de volta. Tem uma velha ilustração, não é? De um fofoqueiro, não sei se você já ouviu essa ilustração, bem antiga. Disse que tinha um fofoqueiro contumaz, dentro de uma igreja. Criava muitos problemas. E um dia ele se apresentou tremendamente arrependido e procurou o pastor e disse, olha pastor, eu preciso acertar minha vida, preciso resolver essa questão. né E o pastor disse, então tá bom. Então eu queria que você entendesse o que está acontecendo na tua vida. Pegou um travesseiro de penas e deu para ele. E disse, você vai subir agora na torre da igreja, com esse travesseiro. Mas é verdade, pastor, o que, é que eu vou fazer? Não, sobe comigo lá na torre da igreja. Aí então abriu o forro daquele travesseiro de penas e disse, sacode as penas para o lado de fora da torre e deixe o vento levar e ele sacudiu as penas do lado de fora e o homem não entendia nada ele disse, agora você sai e recolha todas as penas e reconstrua o travesseiro e ele disse, mas como eu vou fazer isso? é impossível Cada vez que você lança uma fofoca, assim são as suas palavras. Você nunca mais poderá recolhê-las e reconstituir o que existia antes. Cuidado com a palavra podre. A palavra podre faz mal. Você já percebeu como poucas palavras podem contaminar um ambiente e fazê-lo algo ruim? Quantas casas têm sido destruídas por palavras assim? Quantas famílias não se conversam? Irmãos que não se conversam? Cunhados que não se conversam? Sogros que não se conversam? Cuidado! Quero dizer para você que especialmente no contexto da igreja, no contexto da família, no contexto das amizades mais íntimas, essas palavras têm um poder terrível de desgraça entre nós. Cuidado com a palavra podre. Tira da tua vida. Porque não tem sentido na vida de um servo de Deus palavras que apodrecem. Ao contrário. Aquilo que Deus quer é que a sua vida seja uma fonte de bênção. Que onde você passe as marcas da graça de Deus esteja. Que as suas palavras, mesmo que sejam de repreensão, sejam palavras que construam, que edifiquem, que fortaleçam, que façam, com que as pessoas cresçam, que as pessoas desejem coisas novas, que à medida que a gente vai degustando essas palavras, elas gerem em nós bênção. Olha para a tua vida e consagra a tua língua ao Senhor, não somente a tua roupa, não somente o teu tempo, não somente o teu dinheiro, não somente coisas, mas a tua vida e a expressão da tua vida através das palavras.